0: Подкаст по душам. Место для душевных разговоров. Всем привет! Вы слушаете подкаст по душам. С вами ведущая Арина Дмитриева и Нина Брянцева. И наш сегодняшний подкаст посвящен
1: неделе моды. У нас в гостях человек, который знает о модельном бизнесе буквально все и, может быть, даже больше. София Вендер. Здравствуйте!
0: София это человек, который буквально научился сочетать несочетаемое, но не в плане одежды, как вы сейчас подумали. А София успешный юрист, работающий над серьезными кейсами и профессиональная модель.
1: София, расскажи о своем опыте участия в таких мероприятиях, как Неделя моды. Может быть, помимо Таллина ты принимала участие где-то еще?
2: Я действительно принимала участие, помимо Таллина, где-то еще. Это в странах Азии и Европы я делала неделю моды. Но это совершенно две разные истории. таллинская неделя моды, европейская неделя моды. Европейская неделя моды — это такая гонка сумасшедшая. Это подъем моделей рано утром, беготня целый день, кучу показов в день происходит. Все тенденции, которые мы Получаем это, мы получаем с недель мод Париж, Милан, Нью-Йорк, Лондон. Это такие основные mm -hmm. некие меки, мека такая для любителей моды. Что касается таллинской недели моды, мы получаем не то, что тенденции, которые будут весной летом 2022 года. Это больше такое как все у нас в Эстонии, миниатюрное, камерное, счастливое и доброе. Я встречаюсь там со своими подружками, с которыми мы делаем шоу, я встречаюсь там со своими любимыми дизайнерами, с которыми я дружу, с визажистами, парикмахерами, и мы потрясающе проводим время. талинская неделя моды начинается во вторник, заканчивается в пятницу, и каждый день там около 4-5 шоу.
1: слышно ну пока что талинская неделя моды мне нравится явно больше. По описанию
2: она дружелюбнее, атмосфера лучше, поэтому, безусловно, всем советую сходить, посмотреть и... Цены более чем дружелюбные на эстонских дизайнеров, поэтому можно себе что-то присмотреть.
0: Ну, то есть, если мы говорим о таллинской неделе моды, то есть это такая прям дружелюбная атмосфера, а что касаемо, допустим, азиатской недели моды, то там между моделями происходит ли какой-то близкий контакт, но ну, в том плане, вы дружелюбны друг к другу, или все же это там чувствуется конкуренция?
2: Я думаю, что конкуренция... Я не думаю, что кто-то искренне желает, чтобы девочка какая-то упала со сцены, сломала ногу. Или все больше работают как команда, чтобы не расстраивать нервного дизайнера, чтобы все получилось. И так как это большие деньги, это очень много видео, съемок, фоторепортажей, задействовано много Диджитал, например, сейчас в корону а, все перешли на digital и, показыв... и это стало показываться не в живом формате, а в дигитальном формате. Поэтому столько много людей задействовано, и столько много денег задействовано, что все крайне профессиональные, и я не думаю, что занимаются какой-то такой ерундой, чтобы кому-то нагадить.
0: Но видишь, за твоей спиной уже много лет опыта моделью. А молодые девчонки, которые, допустим, в нашем возрасте, как Нина, то, которые буквально недавно выходят на этот рынок, среди них чувствуется какое-то такое напряжение, косые взгляды.
2: Мне нравится, как ты сейчас меня сразу опустила. Я сижу, старая женщина с седой головой,
1: а у вас с Ниной всё будет хорошо. А у меня уже всё было.
2: Безусловно, молодые девочки — нервничают, когда делают первое шоу. Многие продолжают нервничать до конца. У меня есть одна подружка, которая вот прям 20 лет этим занимается и все равно нервничает каждый раз перед выходом на сцену. Но я так понимаю, что в моделями становятся все-таки люди, которые хотят внимания, хотят на сцену, которым нравится это внимание. Интровертам, наверное, это не совсем правильная профессия.
1: — Угу.
0: Ну да, скорее всего, как бы боязнь сцены их сожрёт. Конечно, и
2: ты зажмешься, не сможешь раскрыться, а ты должна очень быть уверена, когда ты выходишь на сцену, ты должна за эти пару секунд показать в лучшем виде одежду. Плюс сейчас дизайнеры склоняются к тому, опять же, если мы посмотрим на неделю моды, которая происходила в Париже, то зовут, дизайнеры зовут представлять свою одежду уже каких-то личностей, селебритис, актрис, инфлюенсеров. Они хотят, чтобы это действительно была личность, которая носит их одежду. И для девочки интроверта, зажатого в Сутулы спиной, наверное, <свят> это не совсем правильная профессия.
1: <свят> <свят> ну а все таки насколько сложно начать пробиться в эту сферу вот с нуля? Предположим, что у меня все внешние данные есть, все с этим в порядке, и я хочу начать. Что мне нужно делать?
2: Мне кажется, раньше, 20 лет назад, опять э, делаем э, сноску на мой возраст,
1: действительно,
2: всё зависело от внешности, и все говорили, что моделью можно только родиться. А вот если ты, у тебя есть эти внешние данные, тогда у тебя есть шансы, также какие-то знакомства. Но сейчас все настолько изменилось, мне кажется, достаточно одного желания. Если хочется быть моделью, но ты не в том формате, ты докажешь, почему именно ты нужна. Плюс дигитальные опять возможности, колоссальные. Мне кажется, вообще сейчас нужно только одно желание, чтобы делать хоть что-то.
0: А в этом году ты уже
2: решила, будешь ли принимать участие? В этом году я принимаю участие в одном шоу, август, оно будет в четверг, так что приходите, посмотреть Мы
0: обязательно придём. буду ждать. Может быть, ты знаешь каких-то эстонских дизайнеров, которые прям полюбились тебе? Может быть, какие-то дизайнеры, вещи дизайнеров ты уже носишь? Да,
1: посоветую нашим слушателям, может быть, что-то приобрести.
2: Все дизайнеры, которые работают в Эстонии, для всех я делаю какую-то работу, для моих клиентов. я не буду сейчас говорить о тех, которые мне больше нравятся или меньше, я их всех люблю, потому что я для всех для них работаю. Так как я пришла во всем черном, понятно, что я много ношу дизайнерской одежде и люблю разный цвета Это так. Но э, я могу рассказать, совсем недавно я делала шоу э, для Оксаны Тандит, и у нее, как всегда, очень элегантные красивые вещи, но они, опять же, для э, женщин постарше, не для mm -hmm. вас, девочки. Вот, очень много, как раз неделя моды» в этом году есть новые имена, есть не совсем такие мамонты эстонской моды, есть новые имена, и стоит сходить и посмотреть, для себя открыть каких-то новых, ну, новые имена, новые. И эстонский дизайн действительно очень необычный, он такой самобытный, Это действительно классное мероприятие, и, и можно действительно найти для себя что-то интересное.
0: А вот правда ли... Работа моделью является работой мечты, потому что в детстве каждая девочка, мне кажется, мечтала о подиуме, мечтала об этих фотосессиях, особенно когда мы смотрели американские фильмы, это казалось какой-то невероятной мечтой. Да, кстати, у меня одноклассники, все одноклассницы,
1: точнее, мечтали быть либо моделями, либо почему-то дизайнерами ландшафта. С дизайнерами, ладно, давайте. Будет другая тема, да, почему модели? Я
2: так думаю, что это большая-большая ошибка. Это очень тяжелый физический и моральный труд, начиная от того, что маленькую девочку, 14-летнюю, вырывают из школы, она улетает в совершенно новую страну, она живет там одна или в модельных апартаментах, в которых, получается, живешь вместе со своими конкурентами, mm -hmm. с которыми ты будешь друзьями. Ходишь на кастинги, ходишь с утра до вечера, работаешь, В лучшем случае, потому что может такое происходить, что ты 8 раз в день, 8 кастингов в день, 8 раз в день получаешь отказ. В нормальной жизни ты сходишь, не знаю, на 5 интервью, даже при плохом раскладе, и все-таки получишь работу. То, что касается модельного бизнеса, у тебя 8 кастингов в день, и ты 8 раз тебе говорят, что ты некрасивая. Mm. Грубо говоря, поэтому тебя не берут. И... Помимо этого, ты очень много, много одиночества, потому что у тебя, это не твоя, не твоя страна, ты в ней находишься три месяца, пока длится сезон. И у тебя ты не успеваешь так быстро сделать друзей. Даже если ты очень общительный и наладишь какую-то связь, найдешь друзей, то через три месяца ты улетаешь уже в совершенно другой город, Ты теряешь друзей, которые ты приобрела, в следующем городе, в следующей стране опять нет твоих родственников, твоих друзей, ты опять одна ходишь целыми днями по кастингам, а, съемки все происходят за городом, в больших студиях, поэтому это не гламурные какие-то места в центре города, у Эфелевой башни в Париже, а это будет где-то на последних станциях метро, там будут происходить съемки целый день и какую-нибудь какую коллекцию шуб будет снимать летом. Летом будут, а, тебе будет очень жарко, купальники будут снимать зимой. Это такой тяжелый труд, и это не какая-то шутка. И это ну, называется модельный бизнес, он и есть как бизнес, и к тебе относятся так же. Никто тебя не будет тебе говорить, София, ты красивая. Скорее всего скажут 5 вещей, что тебе плохо и что надо сделать лучше. И, mm -hmm. и ты с этим должна работать.
0: А ты... вот если бы, допустим, тебя бы маленькая девочка спросила, которая только начинает, вступает в этот модельный бизнес, что бы ты ей посоветовала?
2: Иметь очень крепкие стальные нервы, стержень и и не слушать никого, слушать своих родителей, которые её поддерживают, иметь вот эту группу поддержки, потому что будет очень много одиночества, очень много будет, ну, девочка будет находиться одна. Этого надо реально хотеть. Если ты действительно это хочешь, ты понимаешь, что это твоё, то тебе ты, ты не будешь смотреть на это как на какие-то препятствия. То же самое любая работа юриста. Если тебе нравится читать договор просматривать эти пункты, искать эти несоответствия, для тебя это не пытка. А для любого нормального человека читать мелкий шрифт, где-то там, перед тем, как поставить галочку, это просто какой-то ужас. Ну, надо себя слушать, надо слушать то, что тебе нравится. И нет никаких работ, которые такие шуточные, легкие, я думаю, на этой планете. Точно Модельный бизнес — это точно не об этом, что это легко, это не об этом.
1: Слушай, ну в 14 лет явно, мне кажется, ребенок не готов принимать какие-то такие серьезные решения, понимать э, всю, может быть, серьёзность ситуации. То есть, возможно, есть смысл, если идти, то идти, может быть, в каком-то более старшем возрасте. Вот это возможно? Или обязательно нужно начинать карьеру именно вот? А начинать, части? да,
2: начинать надо рано. Угу. Почему
1: я могу сейчас
2: продолжать? Потому что я очень много, ну, 20 лет этим занимаюсь, и меня знают, и я могу этим продолжать. Или можно переквалифицироваться, что тоже вот сейчас я делаю, что, например, это точно подходит для всех в любого телосложения, возраста и всего. Mm -hmm. Это съемки в рекламе. Если чувствует душа, что хочется чем-то заниматься таким, то найдите кастинговое агентство, идите в кастинговое агентство, на вас заведут, дело. <смех> Вы будете в базе данных, и если ваш тип лица, фигуры будет требоваться для какой-то рекламы, вас позовут на кастинг. А дальше дело за малым, надо на кастинге показать все с стороны и получить работу <свят> И многие начинают, э, мужчина, с которым у меня были последние съемки для рекламы Он начал э, работу в модели в 45 лет, сейчас ему почти 60 Он потрясающе выглядит, он очень востребован и, и очень хорошо зарабатывает
0: Поэтому <свят> вот так Ну, Но вот мне кажется, модельный бизнес еще мотивирует больше за собой ухаживать, быть более, выглядеть более молодым и постоянно как-то инвестировать в себя ну, и в свое здоровье. Ли, наверное,
1: любая публичная профессия требует таких вещей, ну, вот в том числе, наверное, да. Модельная ну, —
2: это есть. основное, это твоя внешность, Это mm -hmm. то, почему тебя берут на работу. Там не будут смотреть, как ты хорошо разговариваешь, делаешь ты правильно ударение в словах или неправильно. Там это или ты любишь котиков, или обижаешь их, там не это смотрят, там смотрят только на твою внешность
0: кстати софия еще также прекрасная мама двоих детей как ты считаешь вот твои дети вообще уже решили кем они хотят стать
2: У моих детей по сто раз э, сменяется э, мнение, кем они хотят быть. И, часто, и единственное интересное, что прослеживается в них, что они, так как у меня две профессии, которыми я занимаюсь, то они всегда называют, я буду футболистом и диджеем, я буду ветеринаром и парикмахером. Они тоже всегда называют две профессии, кем они
1: будут. Слушай, ну круто, мне кажется, это классно.
0: Ну да, здесь как-то, э, во-первых, и творчество присутствует, и какая-то основная профессия, так же, как у тебя. То есть модельный бизнес — это больше про творчество, я бы, наверное, сказала, про самореализацию в модельном бизнесе, и юрист — это более такая строгая и требующая еще больше знаний и постоянной работы мозга.
2: Мне было всегда интересно юриспруденция, Просто я не могла пойти сразу учиться. Там надо учиться пять лет, как на медицинском факультете, и надо присутствовать, ходить на лекции. А так как я очень много летала раньше и отсутствовала, то я не могла никак ну, посещать эти лекции. Mm -hmm. Поэтому у меня немножко затянулось в плане карьеры юриста. Но сейчас очень классно все получается
1: совмещать. А твои коллеги знают, что ты еще и
2: модель? Мои коллеги иногда видят мои фотографии и спрашивают, это я или не. А я в зависимости от настроения, тогда уже отвечаю, это я или это не я. Или нравится мне эта работа, не нравится, все зависит от этого. В женщине должна быть загадка. Ну, в моем случае это слишком две разные профессии, и для того, чтобы меня серьезно воспринимали в юридическом мире, как профессионала-юриста, мне не хочется, чтобы отталкивались от моих фотографий в журнале.
1: Слушай, а вообще, как часто приходится сталкиваться с какими-то стереотипами а, по поводу твоей профессии и модели? Были, были, были такие случаи вообще?
2: Ну, основные стереотипы… Нет, одни и те же вопросы, например, задают, что… А правда, что моделям дарят одежду. А правда, правда? ли? Правда? Нет.
1: Жаль. Ну, все, не пойдем в модели. Моделям
2: модели могут подарить одежду как плату за работу. Угу. Но никак. Uh, никак. Uh, ни в коем случае ну как, как не дополнительный подарок mm -hmm. очень крутым моделям, которые топ модели, я думаю, любой бренд за честь uh, ему подарить что-то очень классное, Наоми Кембл. Или mm. А если ты рядовой просто сотрудник?
0: Модель можно так сказать?
2: В модельном бизнесе, то вряд ли тебе что-то просто так подарят.
0: Какие-то, может быть, еще стереотипы были? Стереотипы какие? Что модели
2: глупые. Вот. Этот стереотип такой, потому что модели начинают очень рано и в 14 лет, наверное, еще не очень умные. Но модели, если модель выжила там, первую свою поездку за границу, отработала там, неделю моды и съемки и переехала в другую страну, то она уже справится с совсем, чем угодно. Это люди с, с просто стальные, очень сильные, очень выносливые и в жизнь жизненный ум, ну, модели колоссальные.
0: Ну да, даже я смотрела как-то передачу Топ модель Uh, и украинское шоу, по-моему, российское было, mm, и да, американское, да. и там прям показывали, что модель должна быть эрудированной и уметь и разговаривать не только на своём и на русском или украинском языке, она должна знать английский, она должна знать какие-то исторические факты, чтобы уметь вести светские беседы среди всех, всех дизайнеров, всех продюсеров, то есть быть наполнены чем-то. То есть быть личностью. Быть так личностью, понятно. правильно да будет сказано. И это очень классно, потому что, мне кажется, со временем сейчас начинает как раз-таки вот этот миф о глупости модели, он начинает развеиваться. София, мне кажется, очень яркий пример этому. То есть помимо того, что она модель, она юрист. Юрист — это, мне кажется, одно из самых сложных образований.
2: Если ты читаешь книжки, у тебя уже умный взгляд, который ты можешь, когда тебя фотографируют, ты можешь с умным взглядом посмотреть в камеру, и это большой плюс, и поэтому, и безусловно, нужен какой-то дополнительный язык на одном русском, украинском, в загранице не получится, во Франции они хотят слышать только свой язык. И поэтому надо по чуть-чуть это понимать. Да, это все тренирует твой мозг, развивает тебя. И поэтому, да, поэтому я не считаю, что модели глупые. Я считаю, что модель всем не помешала все равно заканчивать школы, университеты, учиться. Это в любое время, даже когда уже, например, неактивно карьера идет там, после 30, например, пойти тогда учиться. Это все равно полезно для всех, разминать свой мозг.
1: Слушай, такой еще вопрос, может быть, немножко не в тему. А беременность как-то влияет вообще на карьеру? Это не крест для модели?
2: Даже если вырежу там, аппендицит, это не крест для модели. Можно работать, Саша. Нет, конечно, ребенок — это не крест ни для какой карьеры. Два ребенка, три ребенка можно заниматься всем, чем угодно. Абсолютно.
0: Это, опять же, мы развеем еще один стереотип о том, что только не... молодые и только не рожавшие могут быть топ-моделями.
1: Да-да-да, ни модели то семьи не будет <связычного> из <-за> этой <связычного> серии <связычного> что-то. топ моделями
2: могут быть действительно очень крутые люди. Я вчера встретила на пешеходном переходе Кармен Кась, и я не видела, что это она, эстонская топ-модель, кто <связычного> не знает, но она во всем мире известна. Вот, и она настолько привлекла свое внимание, ну, она настолько большая личность, что вот она прямо притягивает взгляды, и ты на нее смотришь. Вот такие люди становятся топ-моделями. Может быть, для таких топ-моделей, и ну, для них ничего не помеха, там и, и не ребенок, и не 33 мужа, ничего. А ну как бы если девочка, которая работала моделью, потом стала мамой и не чувствует уверенно в себя, то для нее, конечно, это может быть проблема. Поэтому, ну, ну, это как в любой профессии, как в, в профессии журналиста. Ребенок разве помеха?
0: Нет, конечно. Ну, поэтому и модель то же самое. Просто требуется чуть-чуть времени, мне кажется, на. Вот этот, мне кажется, когда ребенок рождается, и каждой мамочке просто необходим какой-то небольшой перерыв, чтобы э, восполнить свою энергию. Ну, не
2: знаю, по-разному. Хайди Клум четырех детей рожает, и через две недели уже на
1: подиуме. Wow. Well, да, это от человека, наверное, зависит от какой-то от... энергии внутри. От ценности. Быть... Кто
2: на что тратит mm -hmm. время? Кто на то, чтобы побыстрее выйти в эфир? Кто провести ребё... время, там, не знаю, первый год, два постоянно с ребенком? Каждый, опять же, если ты слушаешь себя, ты понимаешь, что ты хочешь, это самое главное. Ты слышишь себя, ты знаешь, что приносит тебе счастье. Хочешь, берешь этот перерыв, проводишь с ребенком занимаешься им меняешь памперсы и кайфуешь от этого. Ну, если тебе в какой это не нравится, или тебе надо срочно-срочно зарабатывать деньги, и ты хочешь посвятить себя карьере. И продолжать, не знаю, у там у Хади Клом там куча проектов, mm -hmm. которые завязаны куча людей. Поэтому она, конечно, наверное, не может даже из чувства долга взять такой большой перерыв, потому что куча сотрудников, которые получают зарплату, если она там не будет свое Project Runway и все это вести, то Много семей пострадает от этого.
0: Ну, конечно. Но мы сегодня, кстати, очень много говорили о том, что чтобы стать э, успешной моделью, надо начать очень рано. А во сколько ты начала работать? И как, наверное, к этому отнеслись твои родители?
2: Я все время путаюсь в показаниях. Это было или 16, или 17. Это там было совершенно случайно. Я пошла со своей подружкой в модельное агентство. Она хотела стать моделью, а я просто пошла за компанию. И очень быстро это все получилось. Я пришла в модельное агентство, они мне сказали, что вот ты нам нравишься, что-то там сфотографировали. Через неделю сняли журнал такой был стин, Стина, журнал эстонский, uh -huh, uh -huh. на обложке меня вместе с кошкой, помню, и, и все говорили, какая красивая кошка, какая красивая кошка, uh -huh. <laughs> вот, и, и, и приехали мои родители тогда на съемку, и я говорю, ну, сколько тут возьмет, ну, ну, наверное, минут 15 сейчас, и закончу, подождите меня, И мы снимали там 5-6 часов. О, какой кошмар. <смех> Потому что так, так выглядит работа, так выглядит шоу. так ну, это, это целый рабочий, полноценный рабочий день. Это там 5-6-8 часов. Вот. И когда отсняли, я, я думала, боже, неужели это такой ну, ад? И вот так вот надо на одной фотографии столько стараться. И после этого очень все быстро закрутилось. Меня мое модельное агентство отправило в Бангкок. И, и мои родители очень сильно переживали, и, но почему-то не остановили. Не, не отговаривали, да? Они, я не знаю, наверное, отговаривали, наверное, боялись, я не помню. То ли мое желание такое было сильное, что они не могли спорить с этим, и поэтому я взяла и улетела. Но это очень смелый шаг. И тогда это был очень смелый шаг, потому что с, билеты на самолеты стоили каких-то колоссальных денег. Моим родителям надо было продать квартиру, чтобы прилететь в один конец. Если со мной что-то произошло, например что раньше это было 20 лет назад, это, конечно, все было не так легко. Mm -hmm. Компьютеры, телефоны только начинались. Я ходила в интернет-кафе, чтобы писать имейлы e своим родителям, что я жива-здорова. Обалдеть. Обалдеть.
0: <сосы> <сосы> Мне кажется, это такая очень трогательная история, которую ты будешь еще очень долго из поколения в поколение рассказывать. Я уже её <сосы> сказала.
1: <сосы> Слушай, а ты бы своих детей отпустила бы вот в путешествие? Я бы по я, 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 типа, они хотели то,
2: безусловно, я бы поддержала и поехала с ними, а, <смех> <И> контролировала <смех> все процессы.
0: <смех> ну, конечно, с таким опытом уже София ну, знает, нет. куда и что, угу. и зачем.
2: Да, и договор бы почитала перед тем, как подписывать. Ну,
1: это тоже правильно. <смех> Слушай, а вот в твоей первой поездке за границу что больше всего удивило, может быть, впечатлило, то, что ты помнишь до сих пор? Я очень хорошо помню, что так как это была Азия,
2: И я не владела английским языком Хоть я и ходила на все курсы на свете Учила Переучила английский Но почему-то он мне не давался Я приехала mm -hmm. туда И я была как такой э, Глухой, слепой котенок Я не понимала, куда мне идти. Я не понимала, что мне говорят на английском. Я не могла сама ничего ответить. И я жила в модельных апартаментах с другими моделями. Они, например, начинали что-то рассказывать, смеются. И я начинаю смеяться, что я хочу тоже с ними. как бы Я с вами, ха-ха-ха. А что ты смеешься? Как бы, они же знают, что я ничего не понимаю, что они говорят. И мне было очень грустно, то, что я не могла ни сама разъясниться. Меня никто не понимал. И еще большая проблема была, с едой, так как я не понимала, что мне есть в Азии, я не умела сама себе приготовить еду тоже. И я питалась в Сейчас будет ансереклама реклама Ой. Ой.
1: Делайте,
2: делайте ставки, девочки. Сколько килограмм я набрала за два месяца? За
1: два месяца? Ну, не знаю. 10. 10. 10? Да, кошмар. И когда я вернулась,
2: причем это не то, что я ела на завтрак, обед и ужин, на магноз, я не употребляла mm -hmm. это в больших количествах, я просто заменила нормальную нашу человеческую еду на вот такую еду. И когда я вернулась домой, пришла в школу. И плюс 10 килограмм, на меня все смотрят, такие говорят, это, это что, модель такие, да. что ли?
0: А ты такая, новые стандарты. Да,
2: такой бодипозитивный,
0: да, как он начинался.
2: Да, так он зарождался. Ну, я очень я даже ничего не делала, просто стала нормально питаться дома, маминой едой, и с меня слетели джинсы через какое-то время, потому что, ну, 10 килограмм — это очень много, и это очень короткий Прин Но мне кажется,
0: это. еще из-за стресса, это все-таки твоя первая поездка. Тоже, mm -hmm. я
2: думала, что я не буду продолжать, я всем там, когда я научилась в конце второго месяца хоть что-то говорить по-английски, что я, я им сказала never again, что я больше никогда не вернусь, это слишком сложно, этот модельный бизнес, это какой-то ужас, вот это все мне так не нравится, и нас было очень много в модельном апартаменте, 10 человек, они все-таки говорят, конечно, вернешься на следующем сезоне, тебя уже увидим. Ну вот прошло 20 лет,
0: Там. А ты все ещё тут. Да. А у тебя были мысли куда-то переехать из Эстонии?
2: Ну, сейчас, так как
0: тут живут
2: мои дети, я буду в Эстонии. А когда они вырастут, тогда уеду, да. Наверное, вернусь. Мне очень нравилось жить в Гонконге, и я мечтаю туда вернуться. Мне очень близка та культура, люди, и у меня очень много друзей было, ну и есть. И это классная такая какая-то мечта. Да. Ну, кто знает, как будет. Может быть, в Эстонии. Мне в Эстонии очень нравится жить. Я обожаю Эстонию. Я считаю, что реально самая классная страна, в которой я жила, — это Эстония. Мне Нет. тут э, раздражает людей погода, но, но я пропагандирую, что счастье внутри. Правильно. И в этом есть смысл, солнце светит изнутри.
1: Да, это правда. Спасибо, София, что поделилась с нами такими инсайтами своей профессии. Уверена, что нашим слушателям было так же интересно тебя узнать, как и нам.
0: И здорово, что ты нашла время прийти к нам и поговорить по душам. Ну а мы с вами прощаемся. Слушайте нас на всех удобных подкаст-площадках. До скорых
1: встреч. Всем пока. До свидания. Подкаст по душам.
2: Место для душевных разговоров.